0: To jest podcast Zdrowie Finansowe. Dzień dobry, jestem Anna Bichta z Fundacji Fink. Podcast jest realizowany w ramach projektu Zdrowie Finansowe, które realizujemy we współpracy z ING Bankiem Śląskim. Stworzyliśmy projekt, w którym chcemy wesprzeć Cię w myśleniu o finansach osobistych oraz budżecie domowym. Opowiemy, w jaki sposób rozmawiać o pieniądzach z bliskimi. Przekażemy dobre rady i wskazówki, aby jak najlepiej odnaleźć się w zmianie. Dowiedz się więcej, wchodząc na stronę www.zdrowiefinansowe.pl, gdzie znajdziesz ciekawe artykuły, filmy, poradniki oraz wskazówki dotyczące gospodarowania finansami.
1: Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie. Ewelina Sroticz.
2: Tomasz Rejski.
1: Rozmawiamy dzisiaj o finansach i o zdrowiu mhm. finansowym. Więc
2: ja nie mogę się doczekać, kiedy zaczniemy rozmawiać o tym, czy Polacy rozmawiają o pieniądzach, mhm. czy nie rozmawiają.
1: Zanim o tym porozmawiamy, chciałam Ci bardzo polecić stronę zdrowiefinansowe.pl. Tam są bardzo ciekawe i wywiady, i artykuły, z których możecie Państwo i Ty, Tomku, dowiedzieć się bardzo ciekawych rzeczy o tym, jak zarządzać swoimi finansami. I tak naprawdę na tej stronie można przeczytać o tym, o czym my dzisiaj rozmawiamy. Tak więc zachęcam państwa, żebyście znaleźli godzinę, dwie, żeby po prostu z tą stroną się zapoznać. A teraz możemy rozpocząć ten temat. Mm-hmm. Czy masz mi coś do powiedzenia? finansowego? Mm.
2: Ile zarabiam? Akurat, wiesz, to, jest, to jest dość ciekawa sytuacja, bo, bo mam wrażenie, że dużo łatwiej ludziom przychodzi mówienie, ile zarabiają, kiedy zarabiają mało, niż mówienie, ile zarabiają, kiedy zarabiają dużo. Więc na przykład mnie powiedzenie, ile zarabiam na uniwersytecie, a zarabiam tam bardzo mało, przychodzi bez trudu, bo zarabiam mało. Ale gdybym na przykład zarabiał dużo pieniędzy, to nie jestem przekonany, czy tak chętnie bym się tym chwalił. A dlaczego? Być może właśnie z tego, że fetyszyzujemy te pieniądze i mamy jeszcze jedną umiejętność jako ludzie, dużo lepiej wydajemy czyjeś pieniądze niż cudze. Znaczy mając świadomość... Czyjeś niż cudze? Czyjeś niż swoje, przepraszam. Dziękuję, że słuchasz. Że jak ktoś nam powie, zarabiam tyle i tyle... Znaczy mówię dziękuję, że słuchasz, bo to wcale nie jest oczywiste to co o czym mówiliśmy, że nie zawsze oczywiste jest, że ludzie słuchają innych osób, które mówią. Ale oczywiście ty jesteś w tym bardzo dobra. Bo ktoś powie jakąś kwotę i druga osoba mówi: "Za to to ja bym kupiła to to i to." a jeszcze on nie oszczędza, jeszcze ona nie ma oszczędności, pomimo, że tyle zarabia i te wszystkie pieniądze wydaje. Więc wydaje nam się, że my byśmy wiedzieli, co z tymi pieniędzmi zrobić. Natomiast natomiast rzeczywiście, tak jak powiedzieliśmy na początku, pieniądze są kłopotem i z badań, które zostały przeprowadzone wśród Polaków bardzo wyraźnie widać, że no, że nie rozmawiamy, można bardziej powiedzieć, że nie rozmawiamy o pieniądzach z bardzo różnymi osobami, niż z nimi rozmawiamy. Właściwie taką grupą najbardziej liczną, z którą rozmawiamy o pieniądzach, to są nasi partnerzy, żony, mężowie, konkubenci, jakkolwiek by ich nazwać. I tu dwie trzecie deklaruje, że rozmawia o pieniądzach. Oczywiście trzeba zastanowić się, co to znaczy, że nie rozmawiają o pieniądzach. Czy to, że wiedzą ile jedna i druga strona zarabia, co wcale nie jest oczywiste. Znam mnóstwo par, które nie wiedzą, ile jedna i druga strona zarabia. Czy rozmawiają, że planują wspólne wydatki, czy rozmawiają, że planują wspólne oszczędności, czy rozmawiają, na przykład mówiąc o tym, że ja zarobiłam teraz dodatkowe pieniądze, więc chcę te pieniądze, nie chcę ich wyrzucać do wspólnego budżetu, tylko chcę spełnić swoją zachciankę, którą mam czy rozmawiają, bo się kłócą, bo to też jest forma rozmowy o pieniądze, no ale mimo wszystko to jest dwie trzecie, jedna trzecia nie rozmawia nawet z tymi osobami, z którymi spędza życie mm. o pieniądzach.
1: Wiesz, w tych konkretnych badaniach to chodziło o sytuację pandemii i to, jak rozmawialiśmy w trakcie pandemii. Tak,
2: ale to dotyczy też mm. pozapandemicznych. Te liczby są bardzo, bardzo zbliżone, jeśli chodzi o pozapandemiczne czasy.
1: Tak, i zgadzam się z tobą w zupełności, że bardzo mm. często osoby deklarują, że a, rozmawiamy, zresztą tutaj te badania pokazują, że osoby odpowiadają, a, rozmawiamy bez specjalnego namaszczenia, po prostu tak swobodnie i to przychodzi bez żadnego problemu. Ale pytania, do jakiego etapu o tych pieniądzach rozmawiamy i bardziej pytanie do Państwa, co by się mogło zmienić w tej Waszej rozmowie z Waszymi partnerami o tych finansach, żeby było inaczej niż dotychczas. Szczególnie w sytuacjach, kiedy pojawia się jakiś kryzys. Ale ciekawe, kiedy taka sytuacja się pojawia kryzysowa, to badani deklarują, że tam nie ma nerwów, tam nie ma jakiejś takiej złości, tylko bardziej przygnębienie że nie stać ich na pewne rzeczy, że muszą ciąć koszty. I tak naprawdę to cięcie kosztów, to, że na ich, ich nie stać, wywołuje u nich takie y, emocje smutne. Więc tam nie ma jakiejś takiej, wiesz, złości specjalnie. A już szczególnie, tylko jeszcze pozwól, że dokończę, szczególnie ciężko jest y, rozmawiać respondentom ze swoimi nastoletnimi dziećmi. Ciężko im jest odmawiać tym dzieciom, no bo dla nastolatka przecież jest najważniejsze, że noszą markowe ciuchy, że nie chcą się po prostu wyróżniać w grupie. A tu się nagle okazuje, że ojciec mówi, czy matka mówi, że no ja nie jestem w stanie ci tych nowych butów kupić, bo mnie po prostu nie stać.
2: A czy nie masz wrażenia, że takie sytuacje, kiedy właśnie z tymi nastoletnimi dziećmi bardzo trudno się rozmawia, są wynikiem z tego, że z nimi zaczęto rozmawiać dopiero przy okazji tych butów, bo wydaje mi się, że kiedy dzieci wiedzą od początku, jaka jest sytuacja rodziców, kiedy rodzice nie próbują na pokaz funkcjonować, jeśli chodzi o kwestie finansowe, to dziecko ma świadomość tego, że rodziców nie będzie stać na te buty, więc nawet ta prośba i jakby myślenie o tych bardzo drogich butach będzie w w głowie dziecka, nastolatka, które są naprawdę bardzo często mądrymi, dojrzałymi ludźmi. One uznają, że to jest niestosowne w ogóle, bo wiedzą, że rodziców i tak nie będzie na to stać. Mogą ewentualnie poprosić, żeby rodzice coś dołożyli, ale nie to, żeby kupili. Więc czasem mam wrażenie, że te nasze trudne rozmowy na temat pieniędzy z dziećmi wynikają właśnie z tego, że wcześniej z dziećmi na temat pieniędzy nie rozmawialiśmy, bo uważaliśmy, że na to przyjdzie jeszcze czas, że nie powinniśmy ich wprowadzać w to nasze życie finansowe. I oczywiście nie chodzi o to, żeby siadać z czteroletnim czy sześcioletnim dzieckiem i mówić, że jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji finansowej, mm. nie mamy pieniędzy, tatuś stracił pracę, I właściwie nie wiadomo, za co będziemy żyć. Jeśli coś takiego zrobimy, to spowodujemy, że dziecko będzie miało traumę na bardzo, bardzo wiele lat. I wiadomo, że czymś takim nie możemy dziecko obciążać. Ale ucząc też dziecka tego, że po pierwsze nie może mieć wszystkiego na zawołanie, że pieniądze mają wartość, że one się nie biorą z portfela mamy albo taty. Albo z
1: bankomatu,
2: Albo z bankomatu ze ściany właściwie. Bo dziecko też nie rozumie, bo po prostu tatuś podchodzi, czy mama i, i ze ściany wyskakują pieniądze. Tylko, że to jest okupione pewnymi wyrzeczeniami i działaniami. I jeszcze tutaj, kończąc, opowiem taką historię. Ostatnio jechałem z panem taksówkarzem, który opowiadał, że jego właśnie 14-letni syn ciągle czegoś chce. On mówi, ja w twoim wieku nie miałem połowy tego, a ty teraz to chcesz. Ja mówię, no ale on, jemu to trudno jest porównać tamten czas, bo on nie miał tam tego czasu, on ma on zaczął zupełnie innego poziomu, więc to nie dziwne, że chce więcej to, to dobre i tak zasugerowałem, mówię do tego pana taksówkarza, a może teraz zbliżają się wakacje może no ale ten taksówkarz, ale on nie wie ile to, ile ja muszę jeździć żeby zarobić na te proponuję mu, żeby skosił trawnik za 20 złotych i on wtedy mówi, ale co to jest 20 złotych, nie będę kosił Ja mówię, może warto, żeby poszedł do pracy, nie od rodziców, bo te pieniądze rodziców z koszenia trawnika nie smakują tak samo, żeby poszedł do pracy i zobaczył, że rzeczywiście się mało zarabia, szczególnie w pracach sezonowych i wtedy będzie mógł tę pracę docenić. I tu pan taksówkarz się żachnął i powiedział, że no nie, nie, to już za dużo, mm. żeby wymagać od tego czternastolatka czy piętnastolatka. I ja zamilkłem i pomyślałem sobie, no to nie, no trudno, żeby on zrozumiał czegoś, o czym nie ma pojęcia.
1: Mm-hmm. Właściwie dlaczego my z tymi dziećmi o tych pieniądzach nie chcemy rozmawiać? tutaj powiedziałeś już, jakby użyłeś jednego argumentu, ale ja też uważam, że wynika to z tego, że za wszelką cenę chcielibyśmy, żeby albo te dzieci nie miały tak źle, jak my mieliśmy, no bo jesteśmy jednak pokoleniem jeszcze pamiętające czasy zeszłego systemu, kiedy było trudno. Większość z nas jednak wywodzi się z bardzo przeciętnych rodzin, w których zazwyczaj brakowało czegoś, nie mieliśmy wszystkiego. Więc chcemy to zrekompensować. Nie chcemy, żeby nasze dzieci miały gorzej niż my mieliśmy, ale też często nas nie ma w domu. Często jesteśmy nieobecni i wydaje nam się, że tymi wszystkimi rzeczami po prostu zaskarbimy sobie miłość tych dzieci, akceptację. Rozmawialiśmy nieco o tym w trakcie naszego spotkania i mówiliśmy o tym, że tak naprawdę dla naszych dzieci najważniejsze jest, żebyśmy byli obecni zarówno obecni fizycznie, jak i obecni w sensie słuchania tych dzieci. Tak jak ty przed chwileczką podziękowałeś mi za to, że ciebie słucham. Właśnie o to chodzi. Kiedy dziecko opowiada nam o zupełnie abstrakcyjnej rzeczy, to bądźmy przy nim i słuchajmy tego dziecka. I kiedy ten element zostanie zaspokojony u dziecka, to uświadomimy sobie, że tak naprawdę te kwestie jakby zabawkowe czy też jakiekolwiek gadżetowe są drugorzędne. Poza tym dzieci też mają taką tendencję, że chciałyby ciągle coś nowego, coś więcej, coś więcej. Nie ma co się im dziwić. Żyjemy w takich czasach kiedy na każdym kroku, w każdym kącie po prostu woła do nich jakaś reklama, Są jakaś zabawka. Tak. Jest mnóstwo tych bodźców, więc ja się nie dziwię, że te dzieciaki co chwilę coś chcą nowego. Ale dlatego jesteśmy rodzicami, dlatego jesteśmy dorośli, żeby im wytłumaczyć właśnie te wszystkie zjawiska, które się dzieją. Ja swojemu dziecku w wieku chyba trzech czy czterech lat, kiedy weszliśmy do sklepu i staliśmy przy kasie, wytłumaczyłam, że tutaj wiesz, przy kasie jest taka specjalna półeczka z różnymi słodyczami, łakociami. Właśnie dla takich dzieci jak że ty przed kasą jeszcze prosisz mamy, żeby mama tutaj kupiła tobie tego dodatkowego cukierka. Więc ja chcę ci powiedzieć, że jeżeli chcesz coś kupić, to możemy kupić jedną rzecz w sklepie, ale przy tej półeczce Raczej nic nie będziemy kupować. I pamiętam, że potem moje dziecko za każdym razem, jak byliśmy przy tej Kasie, mówi, zobacz mama, znowu tu jest ta półeczka, która ma mnie zachęcić. Więc proszę państwa, nie bójmy się być też rodzicami dla naszych dzieci, nie bójmy się być dorośli odpowiedzialni. Nasze dziecko nie będzie nas mniej kochało za to, że my nie kupimy tych spodni. Jasne, że nastolatek krzyknie, nienawidzę cię, jesteś straszna, a Kaśka to ma lepszą mamę, bo ta mama to jej wszystko kupuje ale nie wiemy tego, że Kaśki mama może kupuje jej wszystko, ale Kaśki mamy nie ma w domu, bo Kaśki mama pracuje i porozumiewa się przez nią przez telefon komórkowy i Kaśką się zajmuje babcia albo sąsiadka. Tak więc miejmy własny rozum i nie bójmy się z dzieciakami o tych finansach rozmawiać, bo to nie jest trudny temat i to co ty powiedziałeś Tomku, nie musimy od razu opowiadać o skomplikowanej sytuacji finansowej, ale możemy w bardzo prosty sposób porozmawiać. Możemy na kartce papieru Napisać, zobacz, ja zarabiam 2000. Nasze rachunki wynoszą 1000. Za jedzenie płacimy 500 i zobacz, zostaje mi tylko 500 złotych na pozostałe rzeczy. I teraz powiedz mi, jak myślisz, co powinnam z tymi 500?
2: 500 złotymi, tak. Bardzo zrobić. Ci dziękuję, mhm.
1: zrobić. I to są takie proste rozmowy, które uważam, że możesz spokojnie wprowadzać do rozmowy z dzieckiem 5 6, czy 6-letnim, które już operuje liczbami.
2: Mhm. Tak, może oczywiście nie mieć jeszcze wyobrażenia, czym są te, te 2000, ale na pewno będzie miało wyobrażenie, ile zostaje na przykład z tej kwoty, że to jest jedna czwarta albo jedna piąta do wykorzystania. No i, i jakby mam wrażenie, że to jest też taka forma włączania też dziecko w te sprawy domowe i dziecko na takim poziomie, na jakim jest, nie chcę tutaj użyć dużego słowa, że czuję się odpowiedzialne, ale... Czuje się, czuje się ważne w tym całym procesie i dzięki temu będzie, będzie dużo lepiej w, można uzgodnić na przykład z dzieckiem, kiedy o czymś zamarzy, że, że to będzie albo przesunięte w czasie, albo w ogóle tego nie będzie, bo po prostu ze względu na te wyniki rodziców nie stać. A Co ze współpracownikami? Bo z tych badań wynika, że bardzo mało z nas w tej grupie takiej między 25 a 45, czyli aktywnej zawodowo, tylko co dziesiąta osoba rozmawia ze współpracownikami na temat pieniędzy. Czy uważasz, że z osobami, z którymi pracujemy powinniśmy rozmawiać, na przykład mówić ile ja zarabiam, ile ktoś zarabia, wymieniać się tymi informacjami, jak sądzisz?
1: Wydaje mi się, że to wszystko zależy od y, polityki firmy i od tego, jaka jest atmosfera i klimat w danym przedsiębiorstwie. Bo nie wyobrażam sobie... Mm Potrafię sobie wyobrazić na przykład pewne firmy, które teraz widzę przed oczami, jakieś na przykład firmy rodzinne, w których każdy traktuje siebie po partnersku i jak gdyby każdy pracownik też jest doceniany przez szefa, bo tutaj chyba jest bardzo ważny taki element tego, że czujesz się doceniany w pracy, wiesz, że twoja praca jest wartościowa i też nie konkurujesz z tymi osobami, które z tobą współpracują, ponieważ każdy wie, że jest ekspertem w tym, co robi. I wtedy nie ma tego elementu zazdrości. Więc wydaje mi się, że jest takie coś możliwe, ale to znowu pojawia się element, który pojawia się we wszystkich wątkach, element komunikacji. komunikacji. Jeżeli zarządzający daną firmą, przedsiębiorstwem, czymkolwiek potrafi porozmawiać, potrafi komunikować pewne rzeczy i potrafi doceniać pracownika, wtedy nie ma problemu. Ale wiesz, bo to też chyba zależy od liczby zatrudnianych pracowników, bo wyobrażam sobie duże korporacje, które zatrudniają po kilkaset czy kilka tysięcy osób i w takim miejscu chyba, że w jakichś komórkach się o tym rozmawia, ale nie potrafię sobie tego wyobrazić, szczerze mówiąc.
2: Z czasów pandemii, wbrew pozorom, spotkałem się z kilkoma takimi przypadkami, że w związku z tym, że było mało pracy, było w związku z tym też mało pieniędzy, okazało się, że ludzie zaczęli się w różnych... Znam przykład i z korporacji, ale też znam przykład z teatru, znam też przykład z planu filmowego, że ludzie zaczęli się jednoczyć i mówić sobie, ile zarabiają, ponieważ dzięki temu udawało im się uzyskiwać lepsze kontrakty od swoich pracodawców. Kiedy nagle okazywało się, że nie wiem, koleżanki, które grają w jednym teatrze, każda ma zupełnie inną stawkę i okazało się, że że można jakieś zapłacić nawet czasami dwa razy większą stawkę. Pozostałe dwie szły do dyrektora i okazywało się, że one też mogły tyle zarabiać, tylko po prostu wcześniej zaproponowano im mniejszą, one się na to zgodziły i taką dostały. Nie dostały tej najwyższej, jaką mogły dostać. Też znam z bardzo dużej korporacji. Właśnie w dziale ludzie porozumieli się, ile zarabiają, jakie mają premii. Okazało się, że też są różnice, że firma ma pieniądze, jakby zagwarantowane pieniądze do wypełnienia pewną, pewną pulę ale jeśli ktoś chce mniej, to dostaje mniej. Nie proponują mu wypełnić. Załóżmy, to jest, ktoś dostaje 4 tysiące, a pula przewiduje nawet do 8 tysięcy. Ktoś zaproponował 8 tysięcy ma 8, ale za tę samą pracę, który zaproponował 4 i ma 4. Nie jest dopełniona. I też ta sytuacja, taka przyciśnięcia tego pandemicznego spowodowała, że ci ludzie się ze sobą porozumieli i w żadnym z tych wypadków nikt nie stracił. Nie było tak, że pracodawca zrównał w dół, tylko podniósł wszystkim, a oczywiście ta osoba, która zarabiała od innych więcej, mogła czuć, że ona coś, straci- znaczy ona właśnie nic nie straciła, ale że nie wiem, może jakąś ktoś, ale to jakiś bardziej, jakiś człowiek niepoukładany, że nagle miał świadomość, że zarabiają najwięcej, a teraz wszyscy zarabiają tak samo, ale pewne prace, oczywiście ktoś może powiedzieć, ten pracuje więcej, ten mniej, ale pewne Prace da się rzeczywiście uszeregować i te przykłady były niesamowite, bo właśnie w tej trudnej sytuacji one pokazały, że wszyscy zyskują, a nie tracą w w takim zrównaniu.
1: Wyobrażam sobie, że teraz osoby, które nas słuchają, myślą sobie... Jasne. U mnie w firmie coś takiego zrobić. Już to widzę. Więc to, o czym opowiadasz, to są dobre praktyki, o których powinniśmy opowiadać i rzeczywiście pokazywać ludziom, że nawet czasami, jeżeli się boimy, czy też zlekamy z podjęciem decyzji, czy coś takiego zrobić, czy nie, to może warto. Ale myślę, że w wielu osobach, szczególnie w obecnej sytuacji, jest obawa przed pogorszeniem się warunków pracy, jeśli już to się nie stało, albo przed utratą pracy. I myślę, że to nie jest teraz moment dla osób, dla Polaków, żeby tego typu decyzje podejmować. Czy da się lepiej zarządzać finansami i jak działać finansowo na wypadek kolejnego kryzysu. Mhm. I ja chciałabym teraz Państwa zapytać o to. Jeżeli spojrzycie na ostatnie kilkanaście miesięcy i jeżeli zadałabym Wam takie pytanie, co najtrudniejszego w kwestiach finansowych było dla Ciebie, no to właśnie jaka byłaby Państwa odpowiedź? Co bym chciała chciał w razie gdyby się kryzys pojawił zrobić inaczej? opowiem o swoim doświadczeniu i o doświadczeniu pracy z różnymi ludźmi. Na pewno ta utrata pracy była rzeczywiście czymś najbardziej przerażającym i chyba w utracie pracy ci ludzie mówili, że to ten element zaskoczenia, że nagle tej pracy nie ma. Że to może nawet nie sam fakt, że tracę źródło dochodów, ale po prostu, że nagle chodziłem do pracy i nagle nie mam i nagle muszę się jakoś zreflektować i szybko sobie wszystko przeorganizować. Bo przecież w ogóle zmiana dla wielu osób, czyli wyjście ze strefy komfortu i znalezienie się w innej sytuacji jest bardzo Bardzo trudną sprawą, prawda? I teraz nagle nie dość, że nie możemy się do tej zmiany przygotować, to musimy działać ad hoc jak działać. Więc y, na pewno teraz rada w stylu zacznijcie Państwo zbierać pieniądze i odkładać na czarną godzinę nie jest dobrą radą. Natomiast pytanie jest takie, czy jesteście w stanie na przykład taką opcję przyjąć, żeby spojrzeć na ten czas kryzysu jako na jakiś krótki okres czasu, a nie jak długi okres i w trakcie tego krótkiego okresu czasu podjąć się jakiejkolwiek innej pracy, która być może nie będzie pracą Waszych marzeń, może Wasze kwalifikacje nie będą w ogóle brane pod uwagę, może to będzie degradacja w jakikolwiek sposób ale dzięki temu, że podejmiecie tą pracę, będziecie w stanie zaspokoić podstawowe potrzeby rodziny. Nie będzie Was stać na to, żeby zabrać rodzinę do restauracji albo żeby kupić córce nowe spodnie, ale będziecie w stanie pokryć podstawowe wydatki. Więc zachęcam do tego, żeby samemu zadać sobie pytanie, czy jestem w stanie właśnie w ten sposób się zachować. Czy to będzie mnie zbyt dużo kosztowało? A jeżeli nie jestem w stanie, to pytanie, dlaczego nie jestem w stanie? Czy to godzi w moją godność właśnie? czy to stawia pod znakiem zapytania moją relację z moim partnerem, z moją partnerką, a może z jakiegoś innego powodu nie potrafię tego zrobić na przykład.
2: Tym bardziej, że należymy do tych społeczeństw, które rzeczywiście bardzo dużo pracują, podejmują się różnych prac, tylko jest jeszcze jeden warunek, tego, to o czym mówiłeś wcześniej, spotkanie się ze sobą i zastanowienie się nad tym, co my potrafimy. I być może przestawienia, że coś, któraś praca jest degradacją. Bo oczywiście zajmując jakieś wysokie stanowisko i mając wizytówki, przed wizytówką wypisane tam jakiś manager albo manager office, coś tam, coś tam. CEO i tak dalej. Cokolwiek. Nie, ja nigdy nie wiem, co, ja nie. Co, co to znaczy. to Kierownik po prostu. No, może być tak, że komuś to coś robi, okej. Natomiast to, że z 30 piętra w szklanym wieżowcu trafię do mojego garażu, gdzie będę coś reperował albo coś wytwarzał albo nawet z wikliny robił jakieś rzeczy, to być może też warto przestawić w głowie, że to nie jest degradacja, bo często może się okazać, że ta wiklina z prawie mi dużo większą radość. Może się okazać, że na niej mogę nawet zarobić dużo większe pieniądze, co początkowo może się wydawać zupełnie niemożliwe. No i co więcej, warto, żebyśmy rozglądali się dookoła, ponieważ mało z nas ma świadomość tego, że właściwie w każdym mieście mniejszym, większym są organizowane tak zwane kursy zawodowe, które pozwalają nam zdobyć właśnie nowe umiejętności i nowe kwalifikacje.
1: Tak, tylko że każdy ma taką nadzieję, że to jest sytuacja, która jest chwilowa, więc tutaj badani też deklarują, poczekam, wstrzymam się, to na pewno wszystko wróci do normy. Ale wiesz, ty mówisz tutaj o osobach pracujących w wieżowcach, ale ja myślę na przykład o osobach, które zarabiają pracując na umowy zlecenia. i nagle się okazało, że tych zleceń nie ma. Albo na przykład osoby, które żyją z prowizji, na przykład pracują w biurze turystycznym i nagle się okazuje, że nikt nie kupuje wycieczek. Albo na przykład restauratorzy, których jest mnóstwo, zamknięte restauracje, bary. Zresztą sama mam znajomą, która pracuje w tej działce i zachęcałam ją do tego, żeby porozglądała się, poszukała czegoś innego i jej odpowiedź była Ewelina, słuchaj, to jest chwila, moment to za chwileczkę minie, jakoś przeczekam. Poza tym jest parasol finansowy, pomoże mi, więc... Ja rozumiem, że pewna grupa osób za dużo już zainwestowała w swoją karierę zawodową, żeby teraz się przekwalifikować, ale mówimy teraz o sytuacji, kiedy naprawdę Państwo nie macie za co zapłacić tych rachunków. Zresztą w badaniach wynika, że na przykład osoby niektóre stawały przed takim dylematem, czy na przykład zapłacić za czynsz, czy wyleczyć psa chorego, prawda? Więc to były już takie decyzje rzeczywiście albo to albo to. Więc jeżeli jesteśmy w takiej sytuacji, to pytanie czy możemy troszeczkę gdzieś tam naszą dumę schować do szafy głęboko i nie wiem i na przykład nie wiem udzielać koropetycji albo albo pójść posprzątać do czyjegoś mieszkania. Mhm. Y- Czy właśnie jesteście Państwo gotowi na to, żeby tego typu działania podejmować?
2: To, to, o czym mówisz, wiąże się z tym, co już kilka lat temu, nie wiedząc jeszcze, że będzie pandemia, ale przewidując to, co się dzieje na rynku zawodowym. W jednej z swoich książek napisałem o czymś takim jak archipelag wysp zawodowych, czyli stworzeniu sobie na własność takiego archipelagu wysp, na które możemy się przenieść w sytuacji, kiedy którąś z innych wysp zaleje woda. Tak mhm. jak teraz pandemia. Mhm. Czyli mieszkam sobie na jakiejś wyspie, funkcjonuję na niej bardzo dobrze, zawodowo, ale właśnie przychodzi pandemia, zalewa mi tę wyspę, więc ja mam świadomość, że gdzieś są być może gorsze wyspy, mniejsze wyspy, hmm. czyli wiem, że mniej zarobię, wiem, że ta praca nie będzie mi dawała tyle satysfakcji, ale ja się mogę na tą wyspę przenieść, żeby tam tę wyspę albo rozwinąć, albo przeczekać. Ta wyspa mi daje możliwości, albo te dwie mniejsze wyspy dają mi możliwości na to, żeby przeczekać, aż woda z tej głównej wyspy odpłynie i będę mógł na nią wrócić, albo może się zdarzyć tak, że tam wyspę już zaleje totalnie, więc ja przenoszę się na tamte wysepki, rozwijam je i jednocześnie zabezpieczam się, jeśli chodzi o inne. I ten archipelag zawodowych wysp idealnie się sprawdza w czasach pandemii. Wtedy, kiedy napisałem tę książkę, nie wszyscy byli zachwyceni, bo uważali właśnie, że że to nie jest w ogóle konieczne, ewentualnie tylko w przypadku kilku zawodów, które są niepewne, a sytuacja pandemii pokazała, że właściwie nie ma pewnych zawodów I to zabezpieczenie, tak jak mówimy o zabezpieczeniu finansowym też, ale zabezpieczenie zawodowe, które jest zabezpieczeniem, daje nam zabezpieczenie finansowe, jest bardzo ważne i warto o to zadbać.
1: Ja bym chciała, żebyście Państwo wyszli z takim przeświadczeniem, że jakieś praktyczne umiejętności... zdobyliście, czy też jak coś byliśmy w stanie wam zasugerować, albo gdzieś tam jakieś światełko się zapaliło. Tak więc ja proponuję, żebyście, jeśli państwo oczywiście macie ochotę, po naszej dzisiejszej rozmowie wzięli sobie kilka kartek papieru i zrobili takie proste ćwiczenia, które może pozwolą uruchomić pewne procesy myślowe. Tak naprawdę teraz podsumuję to, o czym rozmawialiśmy, więc tak naprawdę na pierwszej kartce warto by zadać sobie pytanie, w czym jestem dobra, w czym jestem mocny, jakie mam dobre mocne cechy. Być może samym jest nam trudno określić i odpowiedzieć na to pytanie. Zapytajmy naszych partnerów, zapytajmy nasze dzieci, naszych przyjaciół. To, co Tomek tutaj Tylko opowiadał. Tylko którzy nam
2: dobrze, dobrze życzą.
1: No ci, co nam źle życzą, chyba nie odpowiedzą na to pytanie, jakie są twoje dobre i mocne strony. Hmm. Chociaż.
2: Różnie może no być. nieważne,
1: w każdym razie myślę, że warto zobaczyć i potem na przykład spoglądając na ten zespół cech możemy sobie gdzieś tam w nawiasie napisać jakie rodzaje zawodów moglibyśmy wykonywać albo jaką pracę dorywczą moglibyśmy zrobić, gdyby się taka sytuacja pojawiła. W czym jestem jeszcze mocny, żebyśmy sobie uświadomili, że tak naprawdę każdy z nas jest stworzony do różnych rodzajów pracy. Zresztą i tutaj obecny Tomasz i ja... Podejmujemy się różnych prac i tak naprawdę każdy potrafi robić wiele rzeczy. Jesteśmy maszynami wielozadaniowymi. Więc to jest takie pierwsze krótkie ćwiczenie. Drugie ćwiczenie to jest to odnośnie finansów i oszczędzania. Mówiliśmy o tym na samym początku, a gdybyście tak Państwo, teraz zwracam się do tych osób, które jeszcze nie próbowały oszczędzania, gdybyście na przykład zrobili sobie taki challenge, teraz w dzisiejszych czasach to jest modne, że sobie ludzie robią różne challenge i Wasz polega na tym, że teraz przez najbliższych kilka miesięcy, wy wskażcie jaki to ma być okres, będziecie co miesiąc odkładali sobie jakąś kwotę do koperty. To może być dowolna kwota, jeżeli kogoś stać, może włożyć trochę więcej do tej koperty, jeśli Zupełnie was nie stać, niech to będzie symboliczna złotówka czy pięciozłotówka, ale zacznijcie państwo próbować oszczędzać pieniądze. I proponuję, żebyście po dwóch, trzech miesiącach, kiedy to robicie, zastanowili się na chwilę i napisali sobie na kartce papieru, co wam to robi. To znaczy, czy rzeczywiście coś się z wami dzieje, czy to wam jakoś utrudniło jakąś, nie wiem, waszą działalność, czy było nieprzyjemne niekomfortowe, A może właśnie zmieniło się coś na plus. Czujecie, że nagle w tej kopercie jest tych, nie wiem, 30 zł, które w razie potrzeby będziecie mogli gdzieś odłożyć. I jeżeli uda wam się przez tych kilka miesięcy regularnie odkładać taką kwotę, zachęcam do tego, żeby to kontynuować i żeby tą kwotę zwiększyć. Może zaangażować do tego wszystkich członków rodziny i na przykład zaproponować małżonce, czy mężowi, czy partnerce, partnerowi żeby też do tej wspólnej koperty jakąś kwotę wrzucać. Może nazwijcie jakoś tą kopertę. Niech to będą... Polecałbym
2: na bardziej chyba nawet skarbonkę, z której nie można wyciągnąć pieniędzy niż kopertę.
1: A, a rzeczywiście są takie, że musisz rzeczywiście to rozbić. Tak, tak, no. tak. Ale chodzi o to, żebyście spróbowali wyrobić sobie nowy nawyk i żebyście nie zaczynali od wielkich rzeczy, tylko od takich malutkich. A trzecia sprawa to jest to, o co zapytałem was przed chwileczką. Który element pandemii pod względem finansowym był dla was najgorszy? Napiszcie na kartce, co to był za element i dlaczego był dla was najgorszy. Co się z wami wtedy działo, co się działo w waszej rodzinie? I zadajcie sobie pytanie, co mógłbym, mogłabym zrobić inaczej w przypadku, gdyby kryzys wrócił, żeby właśnie znowu nie stało się to, ta najtrudniejsza sytuacja. Takie krótkie ćwiczenie. Myślę, że warto oświęcić chwilę czasu, żeby to zrobić, bo jeżeli nawet nie teraz kryzys się pojawi, to... Tak jak Tomek opowiadał i zresztą historia pokazuje, No, prędzej czy później jakiś kryzys znowu się pojawi i będziemy znowu, w, obudzimy się, chciałam powiedzieć, z ręką w nocniku, ale to chyba nieładnie.
2: Chyba nieładnie. No ja bym jeszcze dodał w, do tego, to o czym powiedzieliśmy, żeby dać szansę aplikacjom bankowym, które pozwalają nam oszczędzać na cele dość bezboleśnie i niezauważalnie i też przy czym, bardzo ważne jest to, o czym mówisz. Żeby nie stawiać sobie od razu jakichś celów, które będą bardzo wygórowane. Że będę odkładał ileś set złotych, albo kwotę, która rzeczywiście jest bardzo dużym obciążeniem dla mojego budżetu. Bo oczywiście ten cel może być osiągnięty dość szybko, ale on nie będzie satysfakcjonujący. Będzie nas bardzo obciążał, będzie nas bardzo bolał i jedyne, co zapamiętamy, że to nie było fajne. Natomiast takie drobne kwoty w, w niezauważalne i to naprawdę może być dwa złote często. Tak. Czasami może to być 20 złotych, w zależności od tego, jak sobie to wyznaczymy. I też długoterminowo. Nie to, że za trzy miesiące już koniecznie musimy mieć uzbieraną kwotę na jakąś tam bardzo super rzecz, tylko drobne rzeczy długoterminowo i one rzeczywiście, ja bym jeszcze chyba dodał, że warto by było chyba napisać tak, tak dla pamięci, co się czuło, kiedy nagle po tych kilku miesiącach się otworzyło i zobaczyło, że wow, nawet fajna kwota foto się uzbierała. Z niczego, bo my często mówimy jakieś drobne, jakieś reszty. I znam też rodziny, które mają takie skarbonki i te reszty każdy wrzuca do tej, do tej skarbonki i potem przed wakacjami te skarbonki rozbijają. Dla mnie zawsze była to najgorsza część, rozbicie skarbonki, to było hmm. najbardziej przykre. Bo
1: ładna ta skarbonka była tak, sama w sobie, Tak, prawda? tak, zazwyczaj
2: takie no. jest. No ale potem jak się z niej wysypują pieniądze, to jest bardzo przyjemne.
1: Hmm. Proszę Państwa, jeszcze raz chciałabym przypomnieć, że to, o czym teraz opowiadamy i dużo więcej znajdziecie na stronie zdrowiefinansowe.pl. To, ta strona powstała w ramach projektu Zdrowie Finansowe. Jest Bardzo dużo fajnych podpowiedzi odnośnie tego, jak zarządzać swoimi finansami. Jeszcze pomyślałam sobie o jednej rzeczy, o której tutaj zapomnieliśmy wspomnieć, że często sobie nie uświadamiamy tego, na co my te pieniądze wydajemy. I wiem, że jesteśmy wszyscy zaganiani, nie ma nigdy czasu na takie rzeczy, ale może właśnie warto zaparzyć sobie tą, bo teraz to nie ciepłą herbatę, tylko raczej zrobić sobie lemoniadę mrożoną. mrożoną i wejść na swoją stronę internetową swojego banku i zobaczyć, na co my te pieniądze wydajemy. Bo może się okazać, że to, co ty wspominałeś, Tomku, automatycznie po prostu tą kartą przyciągamy czy też bezdotykowo płacimy i nie uświadamiamy sobie, na co te pieniądze. Tak, idą. bardzo
2: łatwo się płaci tak. jeszcze bezdotykowo i te pieniądze Uciekają. Co więcej, i znów tutaj odniosę się do aplikacji bankowych, które też bardzo pomagają, bo jestem fanem aplikacji w ogóle, że one też pokazują na bardzo ładnych wykresach, na co ile pieniędzy w danym tygodniu czy w danym miesiącu wydaliśmy. Co może nas naprawdę zdziwić? Czy ubrania, czy spożywcze, czy wyjazdy, czy relaks, czy mhm. kultura? Jest tam, są różne kategorie i to jest rzeczywiście, może być zaskakujące i warto się nad tym pochylić, zastanowić.
1: Mhm. Myślę, że też nie uświadamiamy sobie, że często mamy dwa albo trzy abonamenty, które są dokładnie takie same i mamy czerpiemy te same korzyści i Gdyby się udało na przykład dwa z nich zlikwidować, to nagle oszczędzamy bardzo dużą kwotę pieniędzy.
2: No Albo okazuje się, nam, że ten abonament, który płacimy, jest za wysoki i można wynegocjować mniejsze, ale czasami nam się nie chce. A potem sobie na przykład policzymy, że z tego, że nam się nie chciało przez cały rok, płaciliśmy 20 zł więcej, a 20 zł więcej przez cały rok to już jest 240 zł. Hmm. Za co mielibyśmy, nie wiem, 3 miesiące abonamentu innego albo, albo jakąś inną rzecz. Hmm. Mam wrażenie, że czasami w oszczędzaniu wydaje nam się... To jest też taka ludzka skłonność, że no tak musi być. No tak już jest. Zajmmy się tym jutro. A fajnie, żeby zająć się dzisiaj, nawet po tym naszym spotkaniu, od razu. No, zresztą wszystko chyba się powinno robić. Jeśli już podejmujemy decyzję, to róbmy to od razu po prostu.
1: Mamy właśnie nadzieję, że wyjdziecie z takim przeświadczeniem, że jakiś nowy bagaż informacji, czy też właśnie jakieś doświadczenia innych osób, które pozytywnie wpłynęły na mnie. Tak więc wydaje mi się, że znaczy, dla mnie taką pierwszą i najważniejszą myślą jest taka, że To jak widzimy i postrzegamy finanse i siebie w tym świecie finansowym i jako osobę, która zarabia pieniądze, to jest wszystko stworzone w naszej głowie. Czyli zastanówmy się, czy rzeczywiście jest tak, jak nam się wydaje, czy to jest rzeczywistość. Mam tutaj na na myśli przykład, kiedy właśnie wydaje mi się, że straciłem czy straciłam pracę, to teraz nikt mi nie będzie szanował albo partner, partnerka nie będzie się do mnie zwracać tak jak dotychczas, a może się okazać, że wcale tak nie jest. Tak więc zadajmy sobie to pytanie. Rzeczywistość versus moja subiektywna rzeczywistość.
2: Dla mnie ważne jest stanieć w prawdzie z moimi wydatkami, moimi pieniędzmi, zastanowienie się nad tym, ile zarabiam, ile mam obciążeń miesięcznych, na co wydaję pieniądze, w czym właśnie życzone przeze mnie aplikacje mogą nam bardzo pomóc, no i... I zastanowienie się, co mogę z tym zrobić, albo inaczej, nie co, znaczy, tak, co mogę z tym zrobić, jak dużo mogę z tym zrobić, nie czy mogę coś z tym zrobić, tylko co mogę z tym zrobić.
1: Mówisz, staniecie w prawdzie, a ja bym dodała: staniecie w prawdzie, trzymając za rękę drugą osobę, partnera, partnerkę, ale także zaproszenie do wspólnego stołu dzieci i spojrzenie na te pieniądze jako nie na mój problem, na wyzwanie dla mnie, z którym muszę sobie poradzić, ale na wyzwanie dla naszej całej rodziny. Zachęcamy do tego, żeby rozmawiać z swojej rodzinie o finansach, żeby nie bać się tego tematu, bo to nie jest naprawdę trudny temat.
2: Tak, tu jeszcze bym dodał tę kwestię tego zabezpieczenia zawodowego, bo tak, mm-hmm. jak, tak jak rozmawialiśmy podczas tych wszystkich naszych spotkań, które prowadziliśmy mm-hmm. dla Państwa, mówiliśmy, bardzo często pojawiało się słowo bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo, które buduje nasz spokój, nasz dobrostan i to bezpieczeństwo daje nam... Żyjemy w takich warunkach, większość z nas, że pieniądze ma z pracy. Nie, nie że ktoś nam daje albo dostajemy spadek co miesiąc albo w jakieś inne okoliczności. Jeśli tak jest, to bardzo gratuluję i, i życzę, żeby to trwało jak najdłużej. Może niekoniecznie spadki, ale, ale jeśli ktoś Państwu daje pieniądze. Natomiast ta praca buduje, daje nam pieniądze, pieniądze dają nam poczucie bezpieczeństwa. Oczywiście jest mnóstwo takich takich okrągłych zdań typu pieniądze szczęście nie dają, ale inni ludzie zaraz podpowiadają, może i nie, ale chciałbym spróbować. Czy Oczywiście tak jest. Natomiast nie ma co udawać, nie ma się krygować, nie ma co udawać, że pieniądze nie dają poczucia bezpieczeństwa. Pewien bufor finansowy, który mam, oczywiście, że dają, oszczędności dają poczucie bezpieczeństwa, szczególnie w sytuacji niepewnej. I to pokazują badania, o których mówiliśmy, to pokazują przykłady tak zwane z życia, to pokazują też takie badania behawioralne. To poczucie bezpieczeństwa jest dla nas ważne, więc warto, żebyśmy również o to zabezpieczenie zawodowe zadbali.
1: I jeszcze raz chcę powtórzyć, nie ma czegoś takiego, że a, ja Mam dwie lewe ręce do finansów, albo do tej pory nic mi się nie udawało, nadal się nie będzie. Zawsze możecie się zmienić. Może nie zmienicie się tak, jak wyobrażacie sobie, że zmiana miałaby wyglądać, ale możecie kroczek po kroczku postawić sobie jakiś cel i do niego zmierzać. To jest wszystko możliwe. Ewelina Serotkiewicz.
2: Tomasz Subirajski.
0: Dziękujemy. Do usłyszenia. Dowiedz się więcej wchodząc na stronę www.zdrowiefinansowe.pl, gdzie znajdziesz ciekawe artykuły, filmy, poradniki oraz wskazówki dotyczące gospodarowania finansami.